0: Nos encontramos aquí grabando el podcast, el nuevo episodio del podcast y esta ocasión pues tenemos a dos invitados, a la maestra Josefina Martínez y al maestro Martín Rodríguez Guerrero y vamos a platicar un poco acerca de la problemática por la que va a pasar el programa nacional de inglés, bueno de las actividades y por qué no aprovechar la oportunidad que tenemos a la visita de la maestra José para hacerle una pequeña entrevista acerca pues de su trayectoria, Tan interesante que ha tenido dentro del Magisterio Y todos los que nos hemos visto beneficiado con sus conocimientos Hola maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo se siente después de todas las intervenciones médicas que tuvo todo el año?
1: Ay caray, pues ha sido un año muy difícil Muy conflictuado porque pues Aten me he tenido que suspender muchas de las actividades Que tenía yo, es calendarizadas para trabajar con los maestros y para hacer visitas a las escuelas y pues ya sabes talleres y demás pero bueno pues de pronto hay que hacer un alto también en, en la vida del trabajo para dedicarle un poquito a, a la salud y ahorita me siento mucho mejor ya vamos muy recuperados muchas gracias
0: Sabemos que hace algunos años Usted tuvo la oportunidad de salir de, de viaje Pero no de vacaciones Sino como docente Otra experiencia fuera de otros ámbitos pues, locales Cuéntenos a dónde
1: fue He tenido la fortuna de que me hayan invitado A diferentes programas En, en algunos países Guardo gratos recuerdos Por ejemplo de mi viaje a Japón Donde pues iban a hacer una reestructuración De todos los programas de nivel Desde básico a nivel superior Entonces estuvimos dos meses trabajando en los diferentes niveles Visitando escuelas, conociendo cuáles son sus programas Observando algunas clases muy interesantes Tuvimos la oportunidad también de poder hacer alguna propuesta Pues con la intervención de maestros de Pues éramos de tres continentes Éramos 100 maestros los que participamos Y yo tuve la fortuna de ir con dos compañeros más mexicanos y pues es una cosa muy especial que yo guardo para, para mí.
0: ¿Cómo lo solicitó? ¿A dónde recorrió? ¿Cuánto ah, tiempo estuvo por allá?
1: Yo había solicitado hacer un... yo quería hacer un este posgrado y me iba, me iba a ir por dos años. Pero este por ahí tuvimos algún detalle, ya que me habían dado mi beca y todo ya... Estaba para irnos y demás y se me enfermó mi hija y, y pues no asistía a la última reunión. Y pues me quitaron mi beca. Me dijeron que no era posible, que no podía ser tan irresponsable. Cosa que me enseñó que de verdad cuando te comprometes pues hay que cumplir. Y de, posteriormente me invitaron este, para este intercambio de maestros para eh, ellos poder ver diferentes visiones de los países y poder construir su su, este sus programas pues en todos los niveles sí, eso, eso fue una cosa muy interesante porque aprendimos de lo que es la disciplina la organización, el orden la limpieza, el compromiso el amor a la carrera y pues bueno, son cosas que te van enseñando para pues, que tú mejores también como persona y como profesional
0: De ese viaje maestra, ¿hubo algún aspecto que la haya marcado bastante? ¿Alguna experiencia que haya vivido que wow, esto no me lo esperaba? Mm -hmm. O aparte de, no sé, quizá de ir al baño porque hay contado que es en el <risa> suelo, ¿no?
1: <risa> sí, eso fue algo muy interesante y muy chistoso porque sí, entramos a los baños y pues era un baño como normal, pero de pronto abrías la puerta y pues no había taza, era así como un como un tazoncito en el piso y había así como dos cadenas colgando donde te agarrabas y pues en cunclillas, ¿no? Y este, pues sí, son experiencias muy, muy diferentes, muy diversas. Y otra cosa que a mí sí me lo recuerdo también, había un compañero de Panamá, que se guardaba el dinero porque nos dieron el dinero japonés, yenes. Y bueno, pues allá teníamos todo, no, realmente no teníamos que gastar. Eso era como para, pues, si te lo quieres traer para sus recuerditos de, de, a, a México. Y él guardaba y guardaba y guardaba todo porque decía, no, no, yo no voy a comprar nada porque este es mucho dinero y yo lo puedo este, utilizar cuando regrese a Panamá. El último día cuando nos, este, el secretario de Educación, eh, bueno, ella, este, allá el gobierno le llaman mombucho al secretario de Educación, nos hicieron una ceremonia de despedida. Se nos acabó el rollo a varios porque pues eran los rollos de, de para las fotografías y enfrentito este de donde estábamos pues había una tienda departamental entonces fuimos compramos nuestros rollos y demás el compañero se le olvida su cartera con todo el dinero que había ahorrado y nos regresamos a la, a la ceremonia y la cena y demás y de pronto se, se da cuenta que no trae la la este cartera y no se pone histérico Y le dice otro, un, un maestro japonés, compañero, le decía, no te preocupes, aquí nada se pierde. En cuanto la, lo encuentren en la tienda, te lo van a regresar. Y él no, ya no quería, ni creo que ya quería hasta llorar. Sí, y como a la media hora llegaron eh, una señorita con la, la, este, la cartera, le dijo que por favor contara el dinero, que si hacía falta algo, eh, la tienda respondía. Eh, que, pues, ellos sabían que éramos extranjeros y demás. Ningún centavo le faltaba, ningún centavo. O sea, cosa que a mí este, me impactó muchísimo porque decía, pues, qué bonito sería que en todo el mundo la gente fuera tan honesta como aquí.
2: wow martín Sí, buenas tardes. ¿Buenas tardes? Marta. Sí, es, es que no... Dime qué es lo... Una
0: pregunta que le quieres hacer a José.
2: José, yo te conozco desde hace muchos años, te admiro, te respeto. Y yo sé que todas las vivencias que has tenido, tanto aquí en nuestro estado eh, y en el extranjero, te han formado la persona que eres. Tu humildad como persona, en el buen sentido de la palabra, nos platicas las cosas tan, tan sabrosas y tan local. Cualquier otra persona diría y te es modestia, ¿no? pero yo sé que no es modestia. Y eso te lo admiramos mucho. Que de los lugares donde tú estuviste, ya dijiste que es lo que, lo que te impactó. Pero es una pregunta que Héctor mismo me hizo hace un tiempo. ¿A dónde te gustaría regresar bajo las circunstancias que viviste?
1: Híjoles, qué difícil. Porque pues eh, he tenido la fortuna de, de, de haber vivido en diferentes este, países y con experiencias diversas y yo creo que he encontrado gente muy, muy valiosa muy maravillosa que, que me ha distinguido con su con su amistad y que este pues sería así como y allá y a dónde a dónde bueno yo creo que este um, Canadá es uno de los países que me gustó mucho porque su gente es muy eh, pues son se, se acercan más contigo te entienden te apoyan no tienen una actitud prepotente ni son muy amigables y son muy este muy buenos compañeros. Muy cálidos. Sí, muy cálidos. En Estados Unidos, pues tuve otras experiencias buenas y malas también, pero este no yo definitivamente creo que la calidad humana eh, te hace quien eres de alguna forma, ¿no? Y, y tengo muchos amigos en Estados Unidos, sin embargo, yo sentí que cuando estuve en, en compartiendo en en la experiencia del intercambio de maestros, mmm, siempre había como esta diferencia, como que, a ver, nosotros somos los gringos y tú eres la latina, ¿no? Entonces, así como que no se abrían totalmente, no me apoyaban totalmente, entonces tenían sus reservas y no hubo esa conexión bonita, entregada como con los compañeros de, de Canadá.
0: Bueno, cabe mencionar que la maestra José, de tantos países que ha visitado también... Me parece aquí competencia, ¿no? cada invitado, así cuántos países. La diferencia sí. es que la de la maestra, José, han sido en el ámbito educativo. Por ejemplo, ¿cómo le fue en, en su experiencia en Inglaterra?
1: Ay, en Inglaterra, pues mira, en cuanto a lo académico, fue muy interesante. este Porque pues tuve una maestra que eh, le llamaban este metodología refrescante, se llamaba el curso. Eh, fue como dar una revisión a, a las diferentes formas de enseñar el idioma. Pero lo más bonito y enriquecedor fue también que trabajamos con alumnos de diferentes países europeos. Entonces, pues tenías este un alemán y tenías un inglés y tenías un español y teníamos alumnos. Entonces, fue muy bonito porque pues todos hablaban diferentes sí. idiomas, pero al final... Este, compaginábamos porque pues había que aprender el inglés y él era el, el, el vehículo para, para este, comunicarnos. Y ahí eh, la cuestión académica estuvo muy bien. Eh, los viajes que se organizaron para conocer muchos eh, de, de, de los lugares interesantes en Inglaterra. Lo difícil fue la relación con las personas en las casas donde estuvimos hospedados porque no eran muy muy cálidos, cálidos. eran muy distantes, muy eran muy fríos, este, indiferentes, eh, una, hasta, indiferentes cierto. hasta cierto punto, ciertamente, porque la chica con la que yo estaba, bueno, que vivía también y estaba en el programa, eh, era, ella era estudiante y era alemana, y, y este, pues las dos comíamos en la cocina, en la, en la cocinetita y comíamos y los señores este, comían en su comedor, ¿verdad? Entonces tenía, por ejemplo, también una piscina, la cual nunca nos invitaron, teníamos reglas para bañarnos, teníamos que esperar a que se bañara el señor primero, así como muy machiste el asunto, luego la señora, y ya después nosotros, ¿verdad? Entonces, ciertas cosas que ya con la edad, pues como que no te dan, porque dices, pues finalmente es gente joven como yo, podríamos sentarnos a platicar de muchas cosas, pero nunca hubo ese, ese acercamiento. Inclusive para hablar por teléfono y demás, teníamos que salir fuera. No podíamos utilizar el teléfono de la casa. Aquí está su llave y entra y salga cuando quiera y, y ya, ¿verdad?
0: Usualmente así son en esos países fríos. por
1: eso ya llaman también países fríos. fríos. <risa> pues sí, de, de hecho los ingleses así son.
2: Eh, son, son atentos algunos, educados pero te marcan la línea o te la dejan te la dejan, este, ver la línea en algún momento, con alguna actitud. Uh -huh. eh, como lo estás marcando tú, te dieron la llave, te dieron toda la confianza, y, y, pero hasta ahí. O sea, tú estás aquí, pero tú eres tú y yo soy yo, y, uh -huh. y la mayoría son así. Sí. Pero bueno, el hecho es de que esta gente... Eh, hay veces que por eso vienen aquí a México o a algunos países de Latinoamérica y se enamoran de la calidez de, de, de que tenemos nosotros como mexicanos o como como latinos en general y se se quedan muchos se quedan por eso mismo no porque es una parte que desconocían del trato con el ser humano. Uh
3: -huh. My soul
2: y pues también no podemos etiquetarlos, ¿no? Es como decir que todos en México somos flojos o somos esto, somos el sí, otro. Cierto. No es cierto, o sea, no se debe de, de poner una etiqueta a la gente, pero, pero sí, como tú lo mencionas, viviste algunas experiencias Buenas y otras malas y eh, a mí también me pasó
0: muchas veces. De todos los años de experiencia que usted tiene, ¿alguna experiencia graciosa que nos pueda compartir? Bueno, yo recuerdo dos que nos ha platicado y que a lo <risa> mejor estamos guardando para otro momento. Pero a lo mejor pudiéramos agotar una de esas dos, ¿no? Aquí en el podcast como exclusiva para todos. O si hay otra ahí por ahí en el top 3 de recuerdos. Este... Súper graciosos de su experiencia laboral, sí, me... al final de cuentas todos tenemos momentos así graciosos. Las que me ha contado se me hacen súper buenas sobre la labor, pero ya hay otra.
1: No, pues son tantas experiencias y tantas anécdotas. Eh, eh, quiero comentarles precisamente de mi viaje a Japón, que íbamos otros, otros dos compañeros. Cuando bajamos en, Ay, no recuerdo, hicimos una, 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 una escala. Y entonces, nosotros por venir platicando, perdimos al grupo y, y este íbamos a transbordar. Y entonces, pues nos seguimos y nos fuimos con otro grupo. Uy, uh, ya llegamos, nos subimos al avión, nos revisaron los papeles. Yo no, no entiendo qué pasó ahí porque nos revisaron pasaporte y boletos y demás. Y, y nos subimos al avión. Entonces, ya estábamos en el avión muy monos, pero yo le decía a Mari, yo empecé a voltear y le digo, Oye, Mari, mi compañera, yo siento como que este es el avión en el que veníamos. O sea, como para qué nos bajaron si otra vez nos iban a subir aquí. Ay, no, ¿cómo crees? No, no, no. Este no, o sea, son muy parecidos, pues son todos son de la, de la misma aerolínea y demás. Y yo estaba viendo pues que la gente subía y des, preocupada porque dije, bueno, si este es el mismo, el que en el que veníamos, iba a ir a Corea. Si sí, no iba para Japón. Entonces, este ¿qué estamos haciendo aquí? Y yo queriendo convencer a mi amiga, yo había, me había llevado unos chicles mexicanos eh, Y entonces había dejado el, el papelito ahí en el, en el asiento En lo que limpiaron, entonces no lo sacaron Entonces yo jalé y dije, no, pues tengo que ver, a ver si sí está Pues sí encuentro el, el papel del chicle, la envoltura ¡Cállate! Y le digo, a Mari, mira, is, son, los, son los chicles que traíamos Este es el mismo avión, entonces no debemos estar aquí Y pues ya iban a cerrar la puerta entonces, señorita, señorita, pues ya les hablamos ahí como bobas. No, pues Tenga, es, es es un imacén, es un sí. imacén, qué barbaridad. Bueno, pues ya, nos, ya les decimos es que este no es el avión y les expliqué pues este no es el avión. Nosotros teníamos que irnos en el otro avión y pues ya se enloquecieron los japoneses porque ellos todo es así, ah, correcto, preciso y al tiempo. Pues no crean, hablaron a la embajada nos han puesto una regañada este, por el descuido por el retraso al avión por, por, por no fijarnos ¿verdad? y bueno nosotros de pronto pues nos agarró la risa de los nervios y jajaja. ya ves te dije que no me distrajeras, nos regresaron a donde deberíamos de tomar nuestro avión y demás, pero sí nos costó una buena reprimenda por parte de la gente del... pero bueno oh. ya no me, ya no me cuando voy en el aeropuerto me fijo para dónde voy <risa>
2: Andas dejando tus chicles pegados de chicles,
1: Como Hansel y Gretel sí. De las moronitas dejo mis chicles
2: Martín Pues eh, más que chistosa es una anécdota de, Acerca de gustos y preferencias Vamos a llamarlo así um, A mí me gustan todos los deportes Pero por ejemplo El box no soy nunca He sido muy fanático Resulta que en Entre 1994 y 97 Yo trabajé para una línea aérea. Cuando me contratan me mandan a vivir a Tijuana y nos llevaron a. nos estuvieron pagando el hospedaje en un hotel que era de, de Cantinflas, no recuerdo el nombre de, del hotel, pero ahí estuvimos durante 15 días hospedados mientras buscábamos un lugar donde vivir. Y en ese lapso este estaba muy muy cómo se dice de, de moda en boga, ah, en boga de sí. moda eh, un eh, un boxeador menciona uh -huh. Menciónenme alguno de Julio ese?
0: César
2: Chávez Sí
4: la
2: mañana Me meto al elevador del, 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 del hotel, entro y saludo buenos días o buenas tardes a la hora que haya sido y doy la espalda a la gente que venía ahí, entonces al llegar al lobby se abren las puertas del, del el elevador, el elevador. ...y los playasos así... ...yo dije... wow ...ya me convertí en toda una celebridad... ...no, casi me agarran... ...y me avientan hacia un lado... ...quítate que... ...y atrás de mí venía Julio César Chávez... ...con su comitiva... ...pero como yo ni lo conocía el señor... ...ni mucho menos... ...y además yo iba deprisa... ...porque ya me estaban esperando... para Quítase, llevarme Chávez... ...sí, o sea, yo entré... ...saludé, di la espalda... ...y era él... ...entonces... ...Jose, todos tenemos una historia de vida... Profesional, personal A lo mejor me voy a meter un poquito Pero es, es, es Una historia que yo creo que puedes compartir Sabemos de tu vocación Del amor a tu trabajo El amor con que Lo realizas, cómo nos Motivas, nos guías Pero la pregunta es ¿De dónde surge todo esto? La Niña José cuando decide Que su vocación Es esta y por ahí va, hasta dónde has llegado.
1: Bueno, yo les comento que vengo de una familia numerosa, fuimos 11 hijos y mi mamá fue maestra de primaria por 50 años. Entonces este, mis hermanas mayores también tomaron la carrera como maestras, mi hermano también el, el mayor, también fue maestro. Y la verdad yo quería estudiar medicina, yo no quería ser maestra yo pues, sentía como que tenía habilidades como para hacer una carrera en medicina. Sin embargo, pues como soy la niña número 10 de 11, pues ya no tuve posibilidades porque todos mis hermanos pues, estaban estudiando, uno en la universidad en México, otro en el Politécnico. Mis hermanas estudiaban una en Cuernavaca, otra en Iguala, mi hermano en Ciudad de Guzmán, Jalisco. Entonces era muy difícil para mis papás pensar ni siquiera en la remota posibilidad de que yo me viniera a Morelia, porque además tenía que venirme a estudiar aquí. Y pues no contábamos con los, con los medios económicos, entonces este, pues yo me rebelé y les dije que si no estudiaba medicina yo no iba a estudiar otra cosa. Y entonces mis papás me castigaron y me dijeron, ah bueno pues entonces se va a quedar un año en la casa a hacer el quehacer y a cuidar a los sobrinitos que tenía sobrinitos chiquitos. Y les dije que sí, que sí me queda un año, pero no pasó más que un mes yo creo y les dije, ay no, yo quiero estudiar algo. Entonces, este, fui a tomar clases de inglés con un, con el maestro, un maestro panameño que había sido mi maestro en la secundaria, y eran mis salidas todos los días, y a los poquitos meses les dije a mis papás, ay no, ya por favor déjenme ir, aunque sea pues ya me quiero ir de maestra, pero realmente yo no, no sentía que fuera mi vocación, sin embargo, de todas maneras, este, al ver que no podía yo, este, estudiar lo que, lo que pensaba yo que era mi vocación, eh... Mi hermana, que también es maestra, me lleva dos años, es dos años mayor que yo y me convenció y me dijo, oye, porque bueno, yo ya había regresado de vivir en Estados Unidos cuatro años y me dice, ¿por qué no te metes a la normal superior? Mira que estudia, que total, pues igual si te quieres ir a vivir en Estados Unidos te va a servir y en fin, me convenció, entré a la normal y este y, y me gustó, o sea, como que de pronto, ¡fum! el gen apareció y y yo dije, ay, wow, pues sí, esto es, es muy padre, ¿no? Entonces fue. Yo había ya sido maestra anteriormente, pues muy jovencita, a los 14 años. Me contrató la, la Coca-Cola porque había un programa como de regularización de niños de primer grado. Entonces yo tenía niños reprobados de 5 de, de años, 6 años, 7, 14 y demás. E, y yo ahí hice mis primeros pininos como maestra, asesorada por mi mamá y me empezó a gustar entonces cuando ya entré yo a la normal superior en México este pues ya descubrí que pues era otro mundo y empecé a, a sentir ese ese gusanito y esa emoción y demás pero ya cuando entro como maestra en secundaria en, en Pátzcuaro <coughs> en secundaria y en prepa empecé dando clases pues, estaba bien jovenita tenía 20 y este, no, pues imaginan, me llegaban solicitudes de, de ir al café, de que me llegaba la cartita, que me llegaba el regalito. Tenía alumnos que eran mucho más grandes que yo. Entonces, este pues fueron experiencias muy bonitas. En la secundaria aprendí pues toda la problemática que ahorita, híjoles, no sé si no lo hubiera vivido, me hubiera asustado quizás. Pero pues ya había drogas. Ya teníamos problemas de, de adolescentes embarazadas. Entonces para mí fue un aprendizaje a este, con todos mis alumnos que pues eran chicos grandes. Es, secundarias técnicas eran muchas grandes porque estudiaban la secundaria y salían como técnicos. Esa era la idea de que pudieran seguir ya, ya estar en el, en el campo de, del trabajo. Entonces este, pues fue muy padre. Yo siempre les he comentado que nací en Erongaricuero la Ribera del Lago, en la casa de mi abuelita que todavía ahí está y hay un restaurante muy bonito para que vayan, se llama Casa Doña María. Este, yo nací ahí, pero pues mis papás vivían en Pátzcuaro, entonces nomás nací ahí a los dos meses me llevaron a Pátzcuaro y crecí yo en Pátzcuaro, pero yo sentía como que en Pátzcuaro no había posibilidades de hacer otras cosas y yo siempre he sido muy inquieta. El hecho de que me haya ido a Estados Unidos, pues me fui a estudiar y me fui a trabajar con la idea de que iba a ahorrar para pagarme mi carrera de medicina. Pero, pues no, la vida me llevó por otro lado, por otro sendero. Y, y aprendí a querer la carrera, me identifiqué con la carrera. Creo que no hubiera sido buen médico, quizás, no sé, porque esto es algo que, que yo amo, que me gusta y que, pues miren, todavía estoy aquí ya después de tantos años, pero sigo disfrutando de mi trabajo. Y eso es algo que a lo mejor también le aprendí a mi madre, porque de veras que ella era muy entregada en su, en su trabajo.
2: no Y además lo demuestras, no lo lo, lo irradias el, el gusto por el trabajo, y eso lo contagias.
1: Apa. Ay, pues ojalá, de eso se trata. He tenido muchos alumnitos eh, y que ahora son maestros inglés, pero me hace sentir muy orgullosa, digo, pues algo algo de, algo de, bueno de ver como maestra, ¿verdad?, para que les motivara. A mí me motivó mi maestro de inglés, mi maestro panameño. Este, Yo de cuando estuve como ATP, yo fui su, su ATP de mi maestro. y él siempre me respetó y, y al contrario me decía, es que yo me siento tan orgulloso de verte, que fuiste mi alumna y mira qué bien. Este, que estás, eh, no sé, iniciando una carrera brillante, qué sé yo. Entonces yo me siento muy orgullosa cuando la gente me encuentra en la calle, me saluda, me dicen, maestra, es que usted fue mi maestra en la prepa, en la secundaria, qué sé yo. Ya son tantas generaciones que a veces me acuerdo de las caras, pero pues no me acuerdo de los nombres hasta que empezamos a platicar. Pero lo rico de esta carrera es eso. El cariño, la amistad, el reconocimiento, el amor que te dan las gentes con las personas. Y la que satisfacción
2: propia que nadie te la quita. ¿no? Uh -huh. El gusto de que alguien te agradezca algo ya es
1: ganancia. Claro. Sí, rico, si aquí no se hace uno, pero rico como persona y como ser humano. Sí, sí mucho. Claro, claro. Maestra,
0: yo recuerdo que en algún momento nos platicó algo acerca de, de Lázaro Cárdenas. <risa> bueno, esta grabación se va a quedar el archivo ahí registrado para mucho tiempo a lo mejor. Cuando la volvamos a oír va a ser divertido. Eh, no sé, algo de que usted o su mamá, no sé, ¿cuál era la historia de Lázaro Cárdenas?
1: Mis papás eh, tuvieron una relación de alguna manera cercana. Mi papá por su trabajo, él era, este, él era albañil, fue, fue albañil, fue campesino. Trabajaba ahí en el Querefán, entonces él conocía al general pues, de cerca. Mi mamá por su profesión, pues también un poquito. Pero no, esa no fue la relación, la relación fue por, por el papá de mi hija. Precisamente cuando yo me iba a casar, la idea era, bueno, los planes eran que... Eh, como el papá de mi hija era muy cercano a, a la familia de Lázaro, este, el ingeniero Cuauhtémoc iba a ser mi padrino, nuestro padrino de bodas. Entonces, este, pero bueno, las cosas no se dieron. Entonces, él se casó posteriormente y sí fue su padrino el ingeniero. El general Lázaro Cárdenas era pretendiente desde que era joven, la mamá de, de, bueno, de la abuela de mi hija. Entonces, este, él le apoyó para que, para que salieran adelante sus hijos, bueno, los hijos que estudiaron. Este, Rafael Servín Orozco fue secretario de Turismo aquí en Michoacán, en ese tiempo en que, en que el ingeniero fue gobernador. De hecho, yo iba a las reuniones, lo conocía al ingeniero, este, cuando estaban planeando lo de, la, de la lanzarse para la gubernatura. Y bueno, pues conoces muchas cosas y de pronto también te das cuenta que como que no, no es lo que realmente tú buscas, ¿verdad? Pues la relación de alguna manera pues la perdimos, o sea, yo ya después. Uh -huh. Tengo un, un este primo de mi, de mi yerno que es, este, es muy cercano a ellos y bueno, algunas cosas pues yo me entero porque porque nos sentamos y platicamos de vez en vez. Pero ya se me hace tan lejano de alguna manera esa relación que yo tuve, pues, se perdió. Se perdió totalmente porque, este... Eh, él nunca reconoció a mi hija. Ella nunca conoció a su papá eh, biológico. Entonces, este... Pues son experiencias en la vida. Él no me tocaba. Igual me hubiera casado, y me hubiera... Este... Divorciado, separado muy rápido porque... Yo soy muy inquieta y quiero hacer otras cosas, <risa> quiero hacer otras cosas. Y él me quería pues así como que nada más para estar en mi casa, ya no quería ni que terminara la, la normal porque me faltaba el último año y embarazada yo de Cristel. Y ella no quería que, que terminara porque me decía, ¿para qué? ¿Para qué vas a...? No necesitas... O sea, ellos tenían dinero de alguna manera, pero pues no era lo que yo buscaba. Yo quería mi realización como profesionista también, ¿no? Y como persona. Entonces no hubiera funcionado tampoco, yo lo sé. Y entonces pues estuvo bien así. Si, lo, si volviera a pasar, lo mismo haría. Muy bien. Maestra, tres cosas que le gustaría hacer. Con lo que me resta de vida, que espero sí. que sean muchos años, me gustaría seguir viajando. Me gustaría conocer otros lugares, este, no sé, interesantes. Me gustaría eh, híjoles, pues me gustaría ya establecer mi mi casa, mi negocio en o terminar esa casa que ha sido mi sueño por muchos años y que ya espero ya en este año ya terminar para poder pues ponerla como como un hostalito, como una cosa así. Y tres, qué más me gustaría? Ay, pues me gustaría este poder tener más tiempo, a lo mejor no me sé organizar para compartir con mis amigos con la gente que yo quiero, con la gente que me ha enseñado, con la gente que me ha dado. Y esto es algo que me pre iniciaste preguntándome de, o diciendo de que había sido un año difícil con cirugías y demás. Y yo creo que lo que puedo rescatar de eso es precisamente que pues el tiempo es muy efímero, se va muy rápido. Hay que estar ahí con los amigos, procurarlos, aunque sea pues ahora con los mm. medios electrónicos pues es más fácil, ¿no?
5: Y cosa más sufrir y sin viajose finita, pero no te mojarás. Recuerden mucho costa, herida mi alma, triste es mi corazón. Y cosa más sufrir sin Mucho cospagará, herida mi alma, triste es mi corazón. Sufre ya no es posible, ay Dios eterno, quisieras morir, porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión. No quisieras morir Porque en este mundo engañoso Todo
1: es un sueño, todo es una
5: ilusión
1: Eso es lo que me gustaría hacer Un consejo
0: que nos diera a todos los que venimos a los milenios, exactamente. <risa> <risa>
1: <risa> oh, chicos, yo qué les puedo decir de en este mundo que se mueve tan rápido y que ustedes tienen manejo de tantas cosas, este, eh, eh, para enriquecer su carrera y demás, es disfrutar de lo que hace. Yo creo que si haces las cosas con amor y porque las sientes y porque las quieres. Love is in the y las disfrutas, adelante. El día que ya no disfrutes tu carrera, entonces pues búscate a ver qué, un negocio de taquitos o de lo que hagas bien, porque este hay que dejarle el espacio a los que tienen la motivación, la energía. Las ganas y la creatividad, porque también es algo que hay que hay que ponerle a esta carrera.
2: Y hay que querer lo que uno hace. A lo mejor a mucha gente no le pueda convencer, pero con que te convenza a ti como persona, no hagas daño a terceros. Adelante, cada quien tiene que hacer lo que le gusta
1: y como le gusta. Sí, yo creo que que uno de los éxitos que hasta ahorita hemos tenido con Proni, y yo me incluyo, este ha sido precisamente <susurra> esa... Eh, el disfrutar de lo que hacemos, el que hemos compaginado como equipo, el que tenemos la, la tolerancia, el apoyo, eh, los consejos, la experiencia de la maestra Normita también, que es muy importante, pero que no ha sido este, el papel de la jefa y la coordinadora, sino ella trata de, de pues, estar a la par con nosotros, de poner sobre la mesa sus Experiencias y enriquecer, no es de aquí, no se trata de egos y de títulos, se trata de, de, de esa buena relación. Y, y yo creo que por eso hemos funcionado muy bien como equipo, porque disfrutamos de lo que hacemos y lo hacemos juntos.
2: ha sido el respeto, ¿no? No buscamos protagonismos, no, yo soy yo y tú eres tú, no, no aquí, le entramos parejo, yo siempre lo digo de broma y algunas estarán escuchando esto ya, ya me lo habrán oído anteriormente, yo les digo que estamos hasta arriba o hay veces que estamos hasta abajo, lo único que a mí me falta es vender jugos afuera de la oficina porque le entramos parejo sí, a todo, sí, sí, bueno, sí. hasta sí. en el aseo mismo de la oficina.
1: Claro. Entonces,
2: claro. es porque es en beneficio de todos, ¿no? Nada uh -huh. más porque yo estoy ahí, no voy a mover un dedo, no. Uh -huh. es, es, un, es una comunidad, somos como parte ya de una familia, entonces.
1: Estoy de acuerdo contigo. Y, y una de las cosas también es que nos hace llevar eh, de manera muy ligera el trabajo es el sentido del humor que tenemos porque pues a mí me encanta Héctor tiene una risa muy contagiosa entonces este es muy rico podernos sentar y reírnos y, y, y cuando viajamos también mmm, el hecho de que no seamos delicados ninguno de los cuatro porque le entramos a todo a todo, los tacos el, todo lo que haya donde nos vamos probamos a las circunstancias. Sí. entonces es parte también de ir conociendo pues la cultura, la gastronomía, hablamos del paisaje, de las experiencias que tuvimos. Me encanta que la maestra Normita también habla de su tierra y cada uno de nosotros, entonces no es así como que, uy, no, pues yo como voy a decir que, que nací en pero bueno, pues van a decir que qué, no, al contrario, yo creo que nuestra, yo me siento muy orgullosa de mis raíces purepechas. De, de vivir en Pátzcuaro, wow. de lo que, de la música, me encanta a mí la música pura y pechar. Me encantan las artesanías, la ropa, aprecio el trabajo de todos los artesanos. Bueno, pues he tenido oportunidad de llevar también este, parte de todo esto a mis viajes y de regalar, este, pues lo que hacen nuestros artesanos y que se valora muchísimo en otros países, ¿no?
0: Maestra, ¿qué le gustaría aprender?
1: no a cocinar ya ya sí sí pero ya con lo que, sea, pues, ¿no? ya, con lo que sé para qué co cocino más <risa> No, me gustaría, que me gustaría aprender a tocar algún instrumento. Eso me encantaría poder hacer. Yo creo que la sensibilidad precisamente una de las parte del ser humano estriba en eso, en el reconocimiento también de las artes y que es algo que no bueno, lo que lo poquito que yo he estudiado pues fue nada más este estuve en un ballet de danza. Entonces, la música me llena, me gusta, pero tocar un instrumento sería así como, wow, lo que me faltaría aprender. Yo creo que
2: para, para tocar cualquier instrumento se debe tener mucha sensibilidad. Los arraigos son muy fuertes, muchas veces, por generaciones. ¿Qué es lo que no te gustaría estar lejos de qué?
1: No me gustaría vivir en otro país. Disfruto mucho más de lo que tenemos en, en nuestro país. Aparte de que pues disfruto a mis nietos, ahora mis nietos también son mi motor de, y mi preocupación de que pues formarlos como seres de bien. Continuamos con las random questions
0: <ríe> y aquí tengo una, una buena. ¿Cómo le gustaría que la recordaran sus nietos?
1: Me gustaría que valoraran quizás pues, mi sensibilidad. Yo valoro mucho la amistad. Mi madre nos enseñó a ser prudentes, no me gustan los gritos, no me gustan los arranques de coraje, de ira. Me molesta mucho, por ejemplo, cuando la gente va manejando y de pronto se molestan y se gritan cosas. Yo pienso que hay que tener un control de las emociones como para, para este, que tú les puedas enseñar a, a los nietos. Dicen que muchas cosas no se enseñan si no se practican. Entonces quizás los valores que yo aprendí de mis padres sería lo que me encantaría que mis nietos siguieran conservando.
0: ¿Qué parte de la historia le fascina más?
1: Híjoles, pues a mí me parece, aunque es muy triste lo de la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que hay grandes enseñanzas este, para valorar precisamente lo que somos los seres humanos, de qué somos capaces de hacer eh, y, de, y de cómo... ¿Cómo podemos resurgir? Porque, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que admiro yo mucho de la cultura de Japón es eso. Se equivocaron, lo aceptan, lo dicen y, y resurgieron eh, y se fortalecieron como, como nación. Y ahora pues ellos lo que más predican es el respeto a los demás y la amistad con los demás.
2: ¿De qué palabras...? ¿Te gusta el sonido de esas palabras? ¿En español?
1: En español, claro. Pues a lo mejor lo que tiene que ver con lo que hago, con sí. educación, inspiración, amor, sentido, formación, entrega. cultura, entrega, aprendizaje. Esas son las cosas que me llenan porque es precisamente lo que trato de hacer día a día. Pues mejor, si sí se puede, porque... Pues todos los días es crecimiento.
2: Yo siempre he considerado que hay dos palabras mágicas que te abren todas las puertas, que son por favor y gracias. Independientemente de la persona a quien se lo estés diciendo, sea entre comillas más que tú o menos
1: que tú. Eh, hay una este, frase que dice que en el pedir está el dar, ¿verdad? Entonces la forma en que tú lo hagas es como siempre obtienes de regreso. Y no nos cuesta nada ser humildes y, y, y a quien sea, no, en, en, en el lenguaje no hay rangos para pedirlo, a, para dirigirte a alguien. O sea, todas las personas merecen mi respeto, todas. Y yo creo que también aquí lo que, lo que es importante ahorita con estos cambios y las nuevas generaciones es eh, buscar los espacios para comunicarte con los niños, ¿sí? con tus hijos, con los sobrinos, con los demás. Porque estamos tan ensimismados ahora con la tecnología que se nos olvida que hay hora de comer y que hay que vernos a los ojos y es que hay que platicar de lo que, de lo que hicimos. Yo este, en casa lo que hacemos a la hora de la comida es si ponemos música, así de, de relajamiento, de ambiente, de qué sé yo, para platicar. Y, y, y mis nietos ya saben que no es hora de televisión, no es hora de, de iPad, no es hora de... Es hora de platicarnos, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que retomar porque desafortunadamente las familias están muy a, aisladas y las problemáticas que estamos viviendo en secundarias, por ejemplo, es, son tremendas. Son tremendas por la falta de este, comunicación.
0: De su casa... ¿Cuál es el cuarto en el que más le gusta estar?
6: Híjoles,
1: la sala, porque precisamente es donde comparto con mi familia. Pues mi recámara, porque es donde está mi mundo, mis cosas, mis libros, mi música, mis fotografías, mis recuerdos. ¿A quién le hubiera gustado conocer? Me hubiera encantado conocer al Papa eh, Juan Pablo II, pero me hubiera gustado hablar con él. A mí me parece que era una persona extraordinaria, sensible, ordenado, eh, muy inteligente. Era una persona que irradiaba sencillez, bondad, alegría. Me hubiera encantado.
2: Cuando te miras al espejo, José, ¿qué es en lo que primero te pones?
1: Dar gracias que estoy viva un día más. Le pido a Dios que sea el mejor o que sea un día bueno, que yo pueda ayudar, que pueda, no sé, crecer, eh, que me ponga en el camino alguien que quizás necesite y que yo le pueda ayudar. Pienso en eso, pienso en la vida, ahora pienso y doy gracias este, todos los días, porque sí, hay que ser agradecidos con Dios.
0: ¿Con qué canción se describe usted? Híjole. 17 años, no decir. <risa> Suelta
2: el listón de tu pelo.
1: No, me gusta la de Mark Anthony que se llama La Vivir vi, Vivir Mi Vida. No sé, en este momento yo creo que es precisamente lo que yo siento. Con el tiempo ve uno que, que los días transcurren más rápido y entonces a veces perdemos el tiempo este, en cosas que no tienen sentido. Eh, yo ahorita eh, lo que dice esa canción me gusta, quiero vivir, quiero cantar, quiero bailar, quiero ser feliz, eh, pero feliz en el sentido de disfrutar a, a las personas que están a mi alrededor, de entender a las gentes también que están a mi alrededor y de y de pues a lo mejor eh, robar una sonrisa y procuro no estar ni triste ni deprimida porque hay tantas cosas por las que tú tienes este eh, por qué vivir los animalitos mismos, a mí me gustan los animalitos, me gustan los gatos, me gustan los perros, tengo un hámster de mi nieto que, que, que sentía yo que me iba a desmayar el día que se lo regalaron y sin embargo aprendí a quererlo, ahora sí lo puedo tener en mi mano y le puedo dar de comer y demás. Entonces las cosas sencillas, simples de la vida que a veces de, deja uno de ver, son las que me hacen sentir que esta canción me llena.
3: voy a escuchar en silencio
0: ¿Qué canción te describe?
2: Yo me identifico mucho con dos canciones La de A Mi Manera And
3: now The end is near And so I face That final curtain My friend I'll make it clear I'll state my case Of which I am certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more I did it
4: I had a few, but then again, too few
3: to manage. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each chart charted course. Each girl's there along the way and more, much, much more. I did it, I did it my way. Yes, I will. a la vida
2: desde el, desde el principio desde uh -huh. la primera estrofa. estrofa porque no todos en la vida nacemos para lo mismo me refiero a los a las, a las líneas que están marcadas por sociedad por por la familia inclusive ¿no? o sea cada quien tiene que vivir su vida a como sienta gusto uh -huh. repito siempre y cuando no le
1: hagas daño a terceras canciones. No, sí. A mí me parece que Mercedes Sosa de veras te la canta de manera increíble. Eh, también son, perdón, ya te la copié, pero no era también de las canciones que a mí me, me llenan, me llenan este Gracias a la Vida, porque tengo que, hay que agradecer lo que nos ha dado. Pues seguir en este camino, en búsqueda de la felicidad que está dentro de ti nada más. Gracias a la vida. Que me ha dado
4: tanto, me dio dos luces que cuando las abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre. Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Que el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas, y llanos, y la casa tuya, tu calle, y tu patio. Gracias a la vida
0: de la reencarnación, ¿en qué animal le gustaría reencarnar?
1: Mm, yo me, me encantaría ser un delfín. A mí el delfín me parece de los animales muy interesantes, muy inteligentes, muy sensibles. Tienen una comunicación increíble como comunidad y, y yo creo que pues, esa majestuosidad también con la que se mueven y con la que nadan y con eh, los, los ruidos, su, su lenguaje y demás, son un encanto. Yo sería feliz yendo del PIN, aparte de que pues conocería las profundidades del, del, del mar. ¿Tú, Martín?
2: Con un ave, sería con una gaviota, Por, porque son aves marinas, ¿no? Entonces, son dos cosas que a mí siempre me, me llamaron la atención. No sé si te comenté o no te había comentado que cuando yo era niño yo soñaba mucho aviones y que yo volaba. Yo quería volar y trabajé en, en aviación durante casi tres años.
0: Maestra, carro, tren, avión o barco.
1: Yo creo que barco es una experiencia que no he vivido y que tengo que vivirla. Me encantaría tomar un crucero precisamente, esos horizontes en el mar y esa infin infinidad de agua y de tantas cosas y de tantas historias que hemos visto, como que es algo que debo de vivir para, como para poder cerrar mi ciclo de viaje. ¿Tú Martín?
2: Definitivamente igual, bueno. de por sí los atardeceres a, a la orilla del mar son hermosos, pero ver un atardecer en medio del mar es una cosa espectacular, inclusive cuando hay mal tiempo en el mar, es una cosa increíble, que ¿eh? ahí te das cuenta de lo diminuto que eres, esa belleza que está frente a tus ojos, que ¿eh? es un horizonte digno de, de admirarse y de, de, vivirlo. de vivirlo.
0: ¿Cuál es la parte de su cuerpo que más le gusta?
1: Mis ojos me gustan porque pues, son los que me permiten entender. Mi alrededor eh, Independientemente, pues aunque tengo ojos chiquitos Pero, pero son alegres Pero inspire <ríe> Martín
2: <ríe> <ríe> eh, Cuando llegas a tener Alguna incapacidad Es cuando valoras Lo que estás perdiendo En mi caso Pues eh, yo tengo un problema de edición Y lo valoro mucho Lo valoro mucho pero en general, yo creo que esto es algo a lo que debemos de, de aprender, sobre todo los jóvenes, los, los niños que muchas veces están inconformes con lo que son. Tu cuerpo es tu, tu mundo eterno, eres tú, ¿sí? Y de ti depende cómo esté, bien o mal. Y pues yo diría que en este caso yo... Que que aceptar. It was primordial to have fun back when we had nothing, nothing much to
3: manage. to to Back when we were damaged Sometimes the freedom we want It feels so uncool You just clean the pool And send the kids to school But I to do it again, but it turns out you only get to do it once.